0: Radio Vitoria suena
1: el flamenco. Bienvenidos a la nueva etapa del programa que presenta y dirige Curro Velázquez Castelu. Apertura flamenca. Arábaco flamenco Zalén, Sayoa.
0: ...bienvenidos, bienvenidas todas... ...a esta nueva edición de Apertura Flamenca... Eh, ...especial edición... ...porque eh, dentro de Flamenco en Fire ...de la sexta edición... Eh, ...en todas estas nuevas entrevistas que tenemos... Eh, ...hay programa especial entrevista... ...a uno de los grupos... ...de los grupos más importantes que tenemos... ...en todo esto que respecta al flamenco... ...con nuevas, nuevas vistas al frente... Eh, ya sabéis, Apertura Flamenca, en Radio Euskadi, Radio Vitoria, todo el compendio de EITB, Radio Vitoria, Radio Euskadi, en Apertura Flamenca, al fondo, a la izquierda, ya sabéis, vuestro rinconcito flamenco, Apertura Flamenca. Hoy en día a las puertas del siglo XXI donde cada vez es más delgada la línea que separa las distintas músicas de raíz en este mundo globalizado y en donde la mujer va tomando un protagonismo merecido y esperado por muchos van surgiendo proyectos que son vivos reflejos de lo que vamos viendo a día de hoy como reflejo de la sociedad que nos ha tocado vivir y si Mohamed levantara la cabeza y viera que medio mundo se huerca por el flamenco eh, ...no daría crédito... ...si Anita, la de Ronda... ...levantara la cabeza... ...y viera como cada vez más hay interés por el arte... ...que tantas fatiguitas le costó... ...del mismo modo... ...volvería por donde había venido... ...y así sucesivamente... La historia jugará el momento en el que estamos viviendo a las puertas del siglo XXI para con el flamenco. Sin lugar a dudas estamos viviendo en una etapa dorada, eh, donde la guitarra se supera día a día, donde el baile ha llegado a unos límites de creatividad inusitada y aunque el cante esté más relegado, eh, siempre está bien de alguna forma que haya una disciplina que se resista. ...van surgiendo proyectos con calidad... ...con una calidad insuperable... ...y con formatos antes no vistos... ...y precisamente... ...nuestras invitadas son parte de ellas... ...cuatro mujeres de cuatro lugares del mundo... ...y que con como hilo conductor... ...el flamenco... ...y todo el entorno a este estilo... Las migas, casi na. Ellas hacen incursiones con la música hispanoamericana, con el jazz, el clásico, y la o que le echen, porque para eso está la música, para disfrutarla y dejarse llevar cuatro mujeres con una sensibilidad que nos transportan a paisajes insospechado. Se alejan de las etiquetas tan manidas como la difusión. Eh, si sí es cierto que su música es un cóctel de sensaciones bien avenidas siempre con el bien hacer y la elegancia. Así que con nosotros en Apertura Flamenca En este programa especial En esta entrevista que hacemos Un ciclo especial eh, Entrevista, programa especial Donde los haya en Apertura Flamenca Tres de las cuatro migas Tenemos hoy en Apertura Flamenca Damos las gracias a ella Por el espacio, por el tiempo Que nos va a dedicar Y bueno, eh, tres eh, De las cuatro eh, migas Que vienen hoy Marta Robles Carolina Fernández, Alicia Grillo, dos guitarristas, una cantadora, bienvenidas, gracias por venir, Muchas ¿qué gracias. tal Muchas estáis?
1: Bien, Muy contentas.
0: Bien. Contentas de estar aquí en Pamplona, bueno ya es las, el segundo año, sobre todo tú Marta, ¿no? Y, Estuviste... Claro, el año pasado
1: estuve con el dúo del mar, que uh -huh. es mi otro proyecto que tengo de guitarra y también acompañando a Maya en, el, uh -huh. en la apertura de los balcones. Y, pero mi especial ilusión era poder venir a este festival con las megas que, es. que yo he intentado por todas las uh -huh. maneras que nos invitaran y por fin pues estamos, bueno, estamos en el F de On Fire, Eso es. que es como la... El predio del Eso. festival, digamos, uh -huh. y lo cerramos esta noche con muchísima ilusión.
0: Los previos del de flamenco eh, on fire. Vosotras hacéis mil y unas incursiones por territorios musicales conquistados y aún por conquistar, pero el flamenco es vuestro hilo conductor. ¿Qué hace que sea el flamenco el espacio donde os sintáis eh, más cómodas?
1: Eh, bueno, el flamenco es la música que nos une a nosotras cuatro, Creo que a, a las cuatro nos interesan muchísimas otras músicas y de hecho también las tocamos, pero pero el flamenco es como el, el, el lugar donde estamos juntas, donde nos entendemos, es la música que nos hace... Mmm, Existir como las migas, digamos, ¿no? Uh -huh. Aunque es verdad que, que siempre hay otras muchísimas músicas que se entrelazan en, en nuestras canciones, sin necesariamente ser un estilo, pro, digamos, mezclar flamenco con no sé qué, sino que ya nos viene del lenguaje, ¿no? Uh -huh. Pero las cuatro amamos el flamenco, cada una más cerca o más lejos de uh -huh. ese mundo, pero es un mundo que nos apasiona y en el que siempre queremos estar lo más cerca posible, teniendo en cuenta que tampoco somos una una propuesta, digamos, de flamenco tradicional uh -huh. y nunca tampoco hemos querido entrar en ese mundo ni que se nos compare con nadie del de, de flamenco más ortodoxo. Pero desde el lugar donde nosotras estamos, pues agradecemos mucho que, que se nos dé ese, ese pequeño terreno, ¿no? Uh -huh. Y que nos consideren una banda dentro del mundo del flamenco y, y eso nos hace muy felices porque hemos luchado mucho por, por conseguir ese, ese sitio, ¿no?
0: Uh -huh. Y lo más importante de todo y lo curioso es que dentro del propio flamenco, yo creo que prueba de ello en las migas, es que eh, hay diferentes discursos dentro del propio flamenco. No hay una uniformidad del flamenco, sino que hay muchas formas de entender el flamenco y prueba en las propias migas, ¿no? Uh -huh.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que eso es una de las cosas más bonitas, tener una propuesta propia, llegar a tener un lenguaje propio. es tu... Bueno, Aunque nosotras seamos un grupo, sí que tenemos una única manera de expresarnos. Uh -huh. Nuestra música tiene el sello miga, como uh -huh. bueno, nosotras decimos que tiene el sello miga. Eso es. Y eso es lo que nosotras más valoramos también de otros artistas de los que admiramos. Uh -huh. Hay muchos que, que tú sabes esta gente que escucha y tú dices este es José Micarmona, porque <risa> <el> <risa> le suena la guitarra así porque es. él se expresa así. O cantadores o cantadoras o, o mucha gente que tiene esa identidad tan fuerte y, y tan propia que al final lleva el flamenco a un sitio que, que es tuyo. <risa> Eso es lo que nosotras miramos y lo que queremos hacer nosotras mismas con nuestra música. Tener tu, tu propia propuesta y tu propia personalidad dentro de toda la música que hay, dentro de del pues flamenco también.
0: Además, a las puertas del siglo ya XXI, ¿veis que se están rompiendo barreras con todo lo que se... sobre todo lo que respecta a la mujer y la guitarra? ¿Es algo que, que se va construyendo poco a poco o crees que todavía hay una ardua tarea por, por recorrer?
1: Hay una verdad, tarea, tarea sí. por recorrer. Sí, es verdad que se están rompiendo barreras. Yo creo que las barreras en el flamenco hace mucho tiempo ya que también se han roto. no Es uh -huh. decir, que el ser moderno o innovador en el flamenco, esto es de los años 70 uh -huh. prácticamente. Uh -huh. Y casi es más difícil eh, seguir innovando que en ese momento, porque ahora ya se han hecho tantas cosas tan bonitas y tan raras uh -huh. que es difícil seguir siendo original. no Al, Ahora lo que creo que hay que hacer es como eso, tener propuestas propias y. Pero lo que, pero lo que en lo que respecta a la mujer, creo que todavía no se puede decir que la mujer guitarrista tenga ningún lugar. En el mundo del flamenco somos muy pocas. Eh, no hay ningún disco. Bueno, hay, bueno, hay, o hay discos contados, digamos, de, de mujeres guitarristas flamencas. Y, y quizá mmm, ya no solamente a las mujeres guitarristas, sino a las mujeres en general, se les da muy poco espacio en los, en los, en los espectáculos. O sea, no, tú a lo mejor siendo mujer, pues montas tu espectáculo, pero siempre lo comentamos, en los espectáculos casi todos son hombres. Si mm. tú ves un espectáculo de ocho personas, una banda de ocho personas, ocho, diez, cuatro, y es muy difícil ver a una mujer, dos, tres, como parte natural de la banda, mm. como instrumentistas. Es que es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho camino todavía que recorrer. ¿Y a qué crees que a
0: qué crees que es debido? Pues yo creo que es, que es que a los hombres... Hoy lo, iba, lo venía ¿Sí? pensando
1: porque veníamos escuchando el disco de... ¿Cómo se llamaba el disco que veníamos escuchando en el coche? De, ¿De Ricardo Moreno. Es de Ricardo Moreno ¿no? ah, de Ricardo y yo Moreno. me preguntaba, digo, seguro que no había ni una tía en todo el escenario. <risa> no, es que, pues yo creo que a los hombres les gusta mucho tra trabajar con los hombres. Sí, es ¿no? simplemente una cosa de género. Es de decir, estamos muy cómodos así. Y, y entonces es no creo que sea ni un tema de machismo, es simplemente que...
0: Pero después con el baile hay muchas mujeres y cuando y con el, can, y con el cante, eh, vale, ¿por qué con la Sí, porque no?
1: está en otro plano, tú tienes una bailadora o tú eres la bailadora y mm, estás ahí delante y los músicos están detrás, ellos se entienden, y, pero los músicos para trabajar juntos tenemos que estar muy juntos. Uh -huh. Entonces, claro, poner a mujeres y hombres juntos... A, al mismo nivel, trabajando, entendiéndote, yo creo que esa barrera no está rota. Uh -huh. Y yo lo vivo diari diariamente porque yo con la mayoría de la gente que trabajo son mujeres y me preguntan por qué trabajo. Pues yo qué sé, pues también igual estoy cómoda, Estás cómoda. y igual tampoco me llaman los hombres a trabajar. Entonces, ¿qué hago yo? Pues un poco lo mismo, ¿no? No sé, es una cosa muy curiosa, pero hay una falta de referentes enorme dentro uh -huh. de ese mundo. Entonces es muy difícil que una niña de 14 años, 10, claro. 12, se le ocurra tocar la guitarra flamenga cuando no hay ninguna guitarrista flamenga que ella conozca, ¿no? Uh -huh.
0: Y Marta nos dice y Alicia estás de acuerdo con ello? Súper tienes que aportar acuerdo. algo al respecto. Súper de acuerdo.
2: No, la única esperanza que tengo yo es lo que, lo que esto que estamos diciendo, que poco a poco hay más referentes, también referentes de mundos que no son el flamenco, que igual es un poco más cerrado, gente del jazz, por ejemplo, Esperanza Spalding, que tú dices, mm -hmm. una propuesta, es una mujer que da, lidera su su proyecto, que es instrumentista, que canta, nosotras nos encanta la tremendita, que bueno, mm -hmm. que ya eh, canta ahora, pero toca mm -hmm. su bajo, hace su propuesta. Poco a poco vemos que va surgiendo, pero es verdad que todavía hasta que esté de verdad igual, igual, pues queda mucho camino. Pero bueno, ahí estamos.
0: Las migas, las voces de las migas, eh, con Marta, con Alicia. Aún queda por escuchar un poquito la, la, la voz de la cantadora de las migas de Vego. Pero bueno, ahora seguiremos hablando. Vamos a escuchar primero, eh, antes de, de continuar, pues el arte, el arte de las migas. Eh, vamos a ir cronológicamente por La Reina del Matute, su primer eh, disco. Y vamos a eh, una de sus... Temas, caricias de sal.
3: Le tembló la voz, le tembló la voz, le cambió el compás de su corazón. Y aunque lo negó, este se rió, sin pestañear. Lágrimas tragó, lágrimas tragó. Mentiras que son una vez, penas hay de hierro sus labios va mentiras que son finas como arena que sin intención sin mala intención levanta el pisar
0: de Sal, eh, Reina del Matute, el primer disco de La Miga del 2010, producido por Raúl Refri. Eh, bueno, eh, uno de los primeros discos, la primera incursión, eh, el primer arrejuntamiento de Las Miga. Eh, ¿Cómo fue el...? Eh, eh, Digo Marta porque fue ya la, la, la que, única la que, estaba que en ese queda momento. y <risa> la que de alguna forma ha pasado por, toda, por todas las maneras de, de existir de las migas. Mm. Eh, ¿Cómo fue el, el juntaros, el decir vamos a, a hacer un, un grupo de chicas y, y de este aspecto?
1: Bueno, fue muy así como muy cuando estás en la escuela y empiezas a trabajar con la gente con la que conoces y... Y queríamos eso, estábamos estudiando flamenco y queríamos como, no sé, lo típico, ¿no? De hacer, tocar las canciones, los temas que vas estudiando en clase. Fue algo muy inocente y sin pensar que íbamos a trabajar profesionalmente con esta banda. Y estuvimos unos cuantos de años haciendo conciertos solamente, muchos viajando mucho, y ya porque empezamos a tocar en el 2004 y fue en 2010 donde decidimos grabar el primer disco, o sea que pasaron seis años. Uh -huh antes de grabar. Entonces, este primer disco fue un poco una recopilación de todos nuestras de nuestros temas de todos esos seis años, ¿no? Y, bueno, fue una experiencia muy bonita porque fue... Mmm, con Refri mmm, nos dimos cuenta también del valor que nosotras teníamos ya en ese momento. Él nos, nos ayudó a a, no sé, a recortar mucho las canciones, a hacerlas un poco pop en ese sentido, ¿no? Nosotras hacíamos temas súper largos uh -huh. y, y él pues nos hizo ver esta parte no de un poco más comercial uh -huh. y a día de hoy yo escucho este disco y la verdad que lo encuentro súper bonito, ¿no? Uh -huh. Porque tiene el punto inocente del principio, pero también tiene una producción muy, muy pensada, uh -huh. ¿no? Y nada, y muy felices con, con ese trabajo y con esos primeros años.
0: Ya me habéis tenido a productores con sensibilidades tan dispares como, y a la vez con puntos en comunes como Refri, Raúl Rodríguez, José Micarmona... Sí. Eh... Eh, ¿con, a qué debe de, de alguna forma de, de elegir productores que a la vez, bueno, que son músicos versátiles, pero mm. bueno, eh, que se hacen cargo de vuestros trabajos.
1: Yo creo que nuestros cuatro productores, que fíjate, encima han sido todos hombres, claro, volviendo a lo mismo, eh, tienen en común que son unos músicos, unos hombres muy sensibles, con mm -hmm. una sensibilidad extrema. Eh, en lo, porque el último también Sebastián Merlín también es una persona exquisitamente sensible Josemi supongo mm. que lo conoces uh -huh. y también es una, una artista eh, entonces esta sensibilidad yo creo que ha, les ha hecho ver el, lo especial que puede tener una banda como Las Migas y han sabido sacar de, lo mejor de nosotras también a nivel personal pues es, es un acercamiento muy como muy eso mucha cercanía con estas personas momentos muy de crisis de amor y, y yo tengo un recuerdo de estas cuatro trabajos como muy de muchos sentimientos sobre todo ¿no? con, con los cuatro y, y, y estoy súper vamos con los cuatro volvería a hacer otro disco no <risa> es una pena que no pueda que en realidad quieres ir como encontrando nuevas producciones para cambiar un poco el sonido pero pero son cuatro personas que, que, me, que me apasionan
0: uh -huh. Eh, hablando un poco de, de la voz de, Del registro de la voz de las migas eh, Carolina Fernández, la chispa La emeritense De, uh -huh. de, la, de las migas de Mérida, extremeña. Eh, vemos que, bueno, que me imagino que cada voz que va a un grupo deja su sello, inconfundible. No, no te voy a pedir que digas qué aporta tú al grupo, porque es muy difícil que cada una diga qué es lo que aporta al grupo, lo tendrán que decir los demás, pero eh, yo quiero que tú digas qué te aporta a ti Las Migas.
4: ¿Qué me aporta a mí Las Migas? Pues nada, mucha confianza, como he dicho en otras entrevistas de, a la hora de subir el escenario, el compartir el escenario con chicas a mí me dan confianza, El, es verdad, yo venía de otro flamenco, más flamenco de tablao, más flamenco ortodoxo, como decía Marta, uh -huh. y esto pues, es verdad que conozco otras clases de cultura, de música de cultura, gracias a ella, uh -huh. y la verdad que musicalmente me aporta muchas cosas. Uh -huh.
5: Te abre, ¿no? Te abre
0: sí. la mente para sí. y te aporta también para después llevarlo a tu, a tu otro terreno, al terreno más del tablao de, uh, la o la de la que ortodoxia. Sí. Sí. ¿Quién
4: me iba a decir a mí que iba a cantar en gallego? <risa> <risa> sí. <risa>
0: y lo llevas bien ¿no? no te, lo llevas a tu bien. terreno ¿no? lo llevas a, a mí tu yo,
4: lo llevo muy bien porque yo soy muy abierta de mente musicalmente uh -huh. y es verdad que me gusta siempre aportar de, aportarme de muchas cositas uh -huh. y gracias a ella estoy conociendo un montón de cositas y enriqueciéndome musicalmente
0: ¿cómo conociste a la amiga? ¿cómo ellas te conocieron a ti? Uh -huh.
4: yo a ellas las conocí hace muchos años Uh -huh. por los tangos de La Repompa.
0: Ajá, por los tangos de la yo no Repompa. sabía
4: quiénes eran, pero me escuchaba su música. Ajá. Este de que te descargas música y no sabes de quién es. Y después, al cabo de un par de años, ya me enteré de quiénes eran y la seguía por redes sociales y esto. Y luego por lo que es el Facebook, Instagram, en fin.
1: La conocimos nosotras a ella más bien. Es decir, <risa> yo conocía a Yo estábamos buscando, a una, en este caso, a una voz que fuera flamenca y... Y fue mucha casualidad el haber, o sea, porque no la conocíamos como persona, pero la casualidad ha sido el de haber congeniado también, digamos, ¿no? Pero buscamos debajo de las piedras, hasta que dimos con ella, y yo la fui a buscar a Sevilla, que ella estaba allí en la feria, y fuimos ahí, y, y ahí nos conocimos, y la verdad que ha sido para nosotros, igual que decía ella, que le enriquece el proyecto, pues para nosotras, ella enriquece este proyecto también con el color de su voz, con su flamencura, su manera de estar en el escenario, su manera de bailar. Es decir, ha sido un regalo para nosotras el haber encontrado a una persona como Carolina porque es verdad que el flamenco es muy importante para nosotras, pero el tener una voz tan flamenca y tan ortodoxa, no tanto la voz, sino ella ¿no? como, como personaje flamenco, yo creo que nos facilita muchísimo las cosas en este punto ¿no? porque también hemos querido últimamente volver a conectar con las raíces más tradicionales con el flamenco más tradicional mm. y eso a veces es difícil no. Eh, y ella nos ¡puff! nos pega un salto enorme hacia allí entonces todo se hace mucho más fácil
0: mm -hmm. Eh, bueno, seguimos en Apertura Flamenca en este programa especial que hacemos a las migas, a este grupo referente, sin lugar a dudas, este grupo sin prejuicio, pero a la vez con un potencial increíble. Un grupo eh, que eh, de alguna forma eh, hace las delicias de quien la escucha. Las migas la tenemos en Apertura Flamenca eh, y seguimos con ellas, haciéndole las entrevistas, hablando de la vida. Hablando de su obra y hablando un poco del flamenco y, y de lo que encarte Las migas eh, os sentís pues eh, muy cómodas haciendo cantes de toda la vida Como bueno los tangos de la repompa que antes habíamos hablado La zambra, eh, bueno, pues, eh, eh, los muleros, la tarara Pero también hacéis vuestros propios temas eh, ¿Cómo os hacéis para, para llegar al equilibrio de, de llegar a hacer vuestros temas y también lo, lo más tradicional.
1: Eh, es, bueno, ese equilibrio yo creo que es algo natural dentro de que componer temas es muy difícil, y entonces al final pues siempre eh, vas como, o sea, a mí me encanta, me encantaría componer todos los discos, pero me cuesta mucho compaginar la composición con las giras, ¿no? Entonces a veces el, el tirar de cosas ya existentes, es lo, el, bueno, también es como muy sincero en el sentido de que tocas las cosas que te gustan no solo las que tú te inventas, sino que las canciones que más te gustan pues te, en este caso pues te permites hacer tu versión no y siempre ha sido así desde el principio al principio hacemos muchas cosas de Lorca uh -huh. muchas cosas tradicionales, luego hemos ido mm, contando con gente que nos ha escrito temas para nosotras, uh -huh. tenemos un tema en el último disco de, de Miguel, de los Antílopes uh -huh. muy bonito, que se llama Allí te esperaré eh, mm, no sé, también nos gusta mucho pedir letras porque ah, para bueno. escribir letras yo soy muy mala, entonces me gusta más escribir música. Y al final, yo creo que siempre consigues eso, como un equilibrio y una variedad de muchas cosas que decir, ¿no? Y, y creo que esa fórmula es la que siempre nos ha funcionado y la que nos seguirá funcionando. Uh -huh. Aunque a veces me. No sé, a mí me gustaría como escribir mucho más, pero es que realmente no me da tiempo. Entonces, seguro, que se arranca, seguro que escribe pues... que bien.
0: Seguro que escribe bien. Lo que pasa es que muchas veces a ti no te gusta. Da pero... mucha vergüenza escribir sí. cuando no sabes. Es
1: como, yo qué sé, yo soy músico, pues hago música, ¿no? Y no soy escritora. Entonces eso mm. lo dejo para el que sabe, ¿no? Mm
0: -hmm. Y tú haces también música. Tú, Alicia, <risa> eh, compones también tú. Yo
2: todavía no compongo mm -hmm. porque no me pero la vida Pero ¿no? hace tus pinitos, ¿no? Hacer ahora tus pinitos. A ver, dentro de, 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 sí. de mi guitarra y de mm -hmm. poco más. Porque se, se me hace un mundo y es que, es que no me da la vida.
0: ¿Te gustaría hacer tus poco a poco, pues fíjate, ir construyendo?
2: Creo, podría ser, pero es que creo que me daría tanta vergüenza. Eso hace tu... Sí. sí. Uh -huh. Es un poco cómodo mi, iba mi, decir, mi, mi posición. Sí. Porque Cada claro, ella por ejemplo trae un tema y uy te encanta y haces la guitarra y lo, lo montas juntas y te dices, oye, qué maravilla. Pero Ajá. claro, el momento ya de decir si tú, esto lo
1: he hecho yo.
0: <risa> ¿Se puede contemporaneizar el flamenco sin perder las estructuras que lo que hace ser una música, eh, bueno, una música de las grandes del mundo?
1: Yo creo que se puede todo, ¿no? Uh -huh. Es decir, de este punto ya a, a decir que es flamenco, que no es flamenco, uh -huh. lo encuentro como súper aburrido. Uh -huh. Súper pesado, además, el que se meten esos berenjenales uh -huh. porque es muy complicado. Y también uh -huh. si miras la historia y ves qué era flamenco uh -huh. o cómo surgieron est estos cantes, uh -huh. es que es, es una música que siempre ha estado en continuo cambio. Entonces, mmm, hombre, algo tiene que haber. O sea, una, o un color de voz, o una armonía, o una melodía. O sea, algo tiene que haber que te recuerde a lo anterior. Yo creo que sobre todo para seguir... Navegando hacia adelante y, y, y en esos mares, digamos, de que, 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 la, que la gente lo, lo reconozca de alguna manera, ¿no? Pero si te agarras a un par de elementos, ¿por qué no? Se podrían inventar palos nuevos, por ejemplo, uh -huh. o letras que vayan de otras cosas, que uh -huh. la, de, de lo que iban las letras uh -huh. antes, que eran, no sé, eh, bailes nuevos, o sea, no sé, yo lo veo como un mundo que, que es infinito, ¿no? Uh -huh. Nosotras, la verdad, que tampoco somos muy de innovar dentro del flamenco. O sea, si cogemos elementos del flamenco suelen ser cosas muy tradicionales uh -huh. para decir, uy, uy, es que esto es flamenco, ¿no? O sea, yeah. no somos encargadas de… Si innovamos seguramente será con otros tipos de músicas, otros tipos de sonidos, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me encanta que la gente se invente cosas y que te. y sobre todo que saquen de quicio a todos los ortodoxos.
0: Y Carolina, como cantadora, eh, ¿qué opinas al respecto de, de, bueno, eso de contemporaneizar bueno, las letras, que es lo del tema siempre hablado en el flamenco, ¿no? De que cómo hoy en el siglo XXI puede, se puede cantar de, bueno, pues me voy a, con el borrico a la fuente claro. cuando hoy, hoy, hoy habla, andamos con ordenadores, ¿no? A mí me
4: encanta, me encanta.
0: Sí, te gusta, ¿no? De cantar como se cantaba hace. Ah, de que quería... No, innoven. lo que me gusta ah, es que es. la gente, uh -huh. gente
4: innove, que mezcle, que haga cosas diferentes. Uh -huh. Como dice Marta, es verdad que yo no escucho ahora de que hagan un palo nuevo del flamenco, uh -huh. que es verdad que esto viene ya con unos años, pero me encantaría encontrar otro palo del flamenco que diga yo que es guay, ¿no? Uh -huh qué cosa más nueva, qué cosa me encantaría.
0: Claro, es que lo que el otro día haciéndole a Faustino Núñez, que viene precisamente a hacer un curso, y él hace una entrevista para el periódico, y es que es curioso lo que me decía, es que claro, eh, es que meter una música que hace una soleá que hace siglo y medio, que se la música se estructuró que era bueno una, era un momento económico y social diferente cómo se puede actualizar la letra eh, es muy complicado también no porque meter en tres versos un universo eh, actual eh, es muy complicado también no es, es contemporaneizar la música de hace eh, un siglo y medio con una letra eh, actual hay algo ahí como que no como que como que chirría no y es que es lo que decía Marta, ¿no? De que, ¿por qué no se va a hacer un, un palo nuevo, verdad? Me
1: encantaría. Ya me encantaría. no que se invente a alguien algo y diga, ¡Uy, qué bonito! ¿no? Sino que eso cree huella en, la, en los demás y lo imiten y, y, y ahora pues a todo el mundo haga el palo. No sé, me encantaría, pero es que son cosas que no pasan, ¿no? Sobre lo de las letras que decías, también pienso que hay letras en el flamenco que son tan... Universales, el sentimiento. Son tres. El otro día, cuando fuimos a José Merced, le, le, me apunté una letra porque digo: es que hay cosas que hace un siglo y medio significaban lo mismo que ahora. Mm. Y eso también es lo bonito que también tiene esto. Es que hay, hay sentimientos que no que no pasan de moda, ni importa si lo dices por ordenador o por carta, pero es lo mismo, ¿no? Mm. Y, y esa, digamos, esa. Ese, ese, no sé, ese estar en el tiempo. Uh -huh. Me encanta también de esta música. Creo que con el flamenco musicalmente pasa igual. Que aunque se innove esos dos acordes, que son al final son dos acordes o tres, o la cadencia andaluza, como le queramos uh -huh. llamar, eso va a estar ahí siempre.
0: siempre. Y uh
5: -huh. de hecho
1: no solamente está en el flamenco, ya se ha copiado en un montón de músicas distintas, súper lejanas, ¿no? Uh -huh. Y eso es precioso uh -huh. también.
0: Vamos a seguir escuchando a Las Migas. Antes habíamos escuchado su primer eh, disco, La Reina del Matute que además tuvo letras del Chipi, ¿no? Sí, que... Chipi de... nos escribe muchas, eh, sí, hace eh... tiempo
1: ya que no pero en el primer disco, en todos los discos creo que tenemos letras Ajá, suyas
0: el gran Chipi, sí, de la canalla maravilloso. y vamos a su segundo disco del 2012 eh, Nosotras Somos, vamos a quedarnos con eh, Larga Vida al Loco, un tema compuesto por la más gran Marta Robles vamos
5: allá <risa>
6: La llama se apaga ya no calentaba que el
3: amor se acaba
6: Sobre los besos, sobre los besos, larga vida el loco que aunque no la quiera se quema en su infierno porque
3: torra
6: romper el hechizo se ha perdido el te quiero que un día fue sincero queda loco en un rincón de su prisión llorando verso. Llorando verso. Larga vida loco, que aunque no la quiera se quema en su infierno. Parte de madera, que pena del loco, que el loco más loco viaja sin maleta Triste marioneta, muñequito rojo.
0: Vida loco, eh, las migas en apertura flamenca, en Radio Euskadi, Radio Victoria, el compendio de ITV, suerte de tenerla aquí con nosotros, presencial eh, en este especial de ellas, eh, bueno, en, en esta semana de Flamenco Fire y eh, sigue con nosotras. Eh, las migas, eh, tres de ellas, Carolina, Fernández, Las Chispas la, a la voz, Marta Roble la guitarra, Alicia eh, Grillo la guitarra también. Y están con nosotras, eh, eh, este grupo de mujeres, eh, hablando de la vida de su obra. Eh, sobre todo también queríamos hablar de las etiquetas, sobre todo esas etiquetas tan sobrevaloradas y que en Barcelona se da mucho, que parece sí. que ser es el epicentro de, de eso, que se, que se llama eh, en llamar la música mestizaje, que, que bueno que malamente eh, algunos periodistas eh, le dan eh, en llamar... Eh, propiamente dicho, mestizaje, eh, eh, que no me gusta clasificar y que a mí, de alguna forma, no me gusta esa, esa manera de decirlo, pero eh, ¿cómo os lo tomáis cuando dicen que la migas es un grupo de mestizaje? No sé, que,
1: no, es que no, nos, nos llaman tantas cosas en realidad... ¿Sí, y, y, y esto que llaman mestizaje me parece súper lejano a nosotras. Uh -huh. Es decir, a veces nos invitan, ahora estamos en el Festival Esperanza, por ejemplo, pues que van Paro Sánchez, uh -huh. la Mari de Chambao, uh -huh. todo, Vinila, bombe, o sea, son gente, uh -huh. a, a ellas las veo muy mestizaje, ¿no? Sí. Y nos quieren mucho y nos reímos mucho y, y estamos ahí nosotras también, pero creo que siempre estamos como un poco aparte, ¿no? Sí. De porque no tenemos unas propuestas tan cañeras, uh -huh. tan... Tan de festival, mm -hmm. digamos, nosotras es como, no sé, estamos aparte. Y nos ponen todo tipo de etiquetas, <ríe> sí. es decir, que nos da exactamente igual. Sí. Nosotras mismas muchas veces no sabemos qué etiqueta poner No Me acuerdo de una época que la discográfica que teníamos no querían que, nos, que, que pusiéramos la palabra flamenco. Ah. No sé por qué, yo creo que era como que les parecía como algo despectivo, no sé, era como que. O nos querían abrir un poco más al mundo del pop, ¿no? Mm -hmm. No sé. Y es que nos hayamos que decir si no pone flamenco, que decimos que somos no. ¿Eh? Mm.
2: Eh. Mm. mediterránea música sí, sí, mediterránea claro. nos dicen mucho que, 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 que claro que, que es música mediterránea yeah. todo desde Israel claro imagínate como una cosa Turquía. muy abierta ¿hace música
1: mediterránea pues sí ¿no? Sí. a lo mejor es verdad que nos parecemos más a la música turca que al mestizaje sí. Sí, este ¿no? claro,
0: claro. pero bueno no sé sí bueno igual que decirle la música latinoamericana yeah. la yeah. que no hay desde, imagínate. Eh, desde imagínate, el son cubano al tango argentino tango argentino habéis estado ¿no? en Latinoamérica Ay, y sí. qué tal la experiencia por allí creo que tenéis muchas propuestas también de Latinoamérica la verdad es que fue una
2: gira preciosa en unos teatros enormes mm. y llenos de gente que sí. nos conocía sí qué fue bueno. fue una experiencia muy brutal ir por primera vez y que ya hubiera gente que quería nuestra música además ellos adoran el el lenguaje el, el, esta conexión tan fuerte con el idioma no sé, la verdad es que fue de estas experiencias que dicen no, no puede ser verdad que me esté pasando a mí esto. <risa> sí.
0: Eh, no cabe la menor duda que a las puertas del siglo XXI hay un empoderamiento por parte de la mujer. Por suerte, eh, la mujer pues ha cogido riendas de la vida, eh, de alguna forma, bueno, eh, desechando al patriarcado. Pero muchas veces, eh, bueno, pues como antes con lo del mestizaje, los periodistas, pues caemos en el error de etiquetar eh, a diestro y siniestro. Mm. Y a vosotras eso de lo del flamenco femenino, eh, eh, os lo han llamado también alguna vez. Eh, cuando lo llaman, eh, bueno, contadme, ¿qué, ¿qué os sugiere?
1: A mí lo que me pasa con estas cosas es que cuando nos dicen lo del flamenco femenino, yo le digo, pero ¿y entonces cuando son hombres le decís flamenco, flamenco no masculino? masculino? Claro. Eso es. ¿O es Muy que bien. el flamenco es masculino mm. y hoy, porque estamos aquí nosotras, mmm, pone nervioso y la pregunta es, mmm, ¿cómo es que sois mujeres? ¿no? Mm. Y claro, siempre se queda todo el mundo un poco cortado, porque... Mm yo creo que es lo peor que puede pasar para, para esto es el separar estos dos mundos, mm. lo que hablábamos antes mm, hacer festivales de mujeres solo, tampoco mm. lo veo de mm, darle a la mujer como un apartado dentro mm. de un festival no lo veo, sé que son propuestas como son buen, de buena intención. Sí,
0: pero como creo música negra. ¿no? También, claro, ¿no? En claro, el, sí. claro,
1: en el fondo lo que hay que hacer es programar a todas las propuestas que sean las mejores. Mm. Y hay muchísimas cosas de mujeres que son chulísimas, que no las programan, no lo sé por qué. Porque no es por calidad, mm. es porque no vende, no sé por qué. Pero cuantas más mujeres haya programadas en los festivales y dentro de las propuestas donde también hay hombres, es decir, que haya más mezcla y se ve algo más normal, pues yo creo que al final es donde se va a ganar esta batalla. Mientras que sigamos mientras que a las migas nada más que nos inviten a festivales de mujeres, pues algo raro está pasando ahí. Porque nosotras porque somos mujeres, pero, pero claro, mmm, hay, yo qué sé, es que no, no creo que haga, que, haya, que haga falta esto, ¿no? De, de separar tanto
0: las sabias palabras uh, de Marta Robles <risa> vamos a seguir escuchando a las migas de su último disco 4. Eh, vamos a escuchar allí te esperaré
6: tus besos que tanto me arroparon de sin razón llenaron noches y noches tus ojos, que tanto me buscaron, de sombras empañaron mi realidad. Ya a la deriva quedaron mis sueños, y por más que empeño, vivía día y en olvidarte, que ahora sé cuánto te he de menos. A donde quiera que llegue mi red que sepa que son para ti a donde quiera que vuele mi beso tan preso de todo el amor que te di a donde quiera que estés mi lucero que sepa que no quiero verte sufrir no lo olvidé. porque allí te esperaré Con los años que nos hicieron daño Y el tiempo y la frida Esencia de algún perfume amargo Es el amor que guardo Maldito Corazón ya la deriva Quedaron mis sueños Y por más que empeño Mis días en olvidar y ahora sé cuánto te hizo de menos. Y a donde quiera que lleguen mi rezo, mi vida que sepa que son para ti. A donde quiera que vuele mi beso, va preso de todo el amor que te di. A donde quiera que estés mi lucero, que sepa que no quiero verte sufrir. A donde quiera que lleguen mis rezos, mi vida, que sepas que son para ti. A donde quiera que vuelen mis besos van presos de todo el amor que te di. A donde quiera que esté mi lucero, que sepas que no quiero verte sufrir. No lo olvides, porque allí te esperaré.
0: Allí te esperaré eh, con, esta, eh, con este pedazo de programa que tenemos aquí en Aperturas Flamenca eh, disfrutando con las migas. Y eh, tú, que eh, eres porque empezaste con la guitarra, desde cuéntanos un poco para que te conozcan también a ti, porque a Marta ya conocemos su recorrido de hace tiempo, pero bueno, tú al ser también, eh, bueno, eres más joven que Marta en, el, en Las Migas, eh, cuéntanos tú un poco tu recorrido, cuéntanos, bueno, eh, qué tiempo llevas en Las Migas, cuéntanos un poco.
2: Pues mira... Yo empecé a tocar de pequeña, muy inocentemente, porque mi madre tenía una guitarra en mi casa uh -huh. y me la dio y empecé a tocar la guitarra. Yo quería tocar el piano, ¿Ah, sí? pero era lo que había. Entonces yo empecé de aquella manera, seguí, 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 hasta que ya, bueno, pues cuando ya tienes un poco de uso de razón y decides dedicarte a algo, yo decidí dedicarme profesionalmente a la guitarra. Y dije, no, yo lo que quiero estudiar, lo que quiero ser, es guitarrista. Y, y bueno... Eh, yo estaba estudiando en Sevilla, después me fui a Barcelona y allí me encontraron ellas, uh -huh. me encontraron las migas. Yo también las conocía desde antes, era fan, desde su primer disco. Las adoraba porque me parecía una propuesta súper interesante. Y de esto hace ya, ¿cuántos años, Marti? Cinco o seis, ¿no? Uf, desde 2014, creo. Sí, cinco años. Que pero... me parece toda una vida, pero bueno... Uh -huh.
0: <risas> y, y estás contenta con tu guitarra, ¿no? Tú, ahora tu guitarra y tú, inseparable. La verdad ¿no? es que sí,
2: estoy muy contenta con mi guitarra, con mi guitarra dentro de las migas, creo que, que es un sitio donde crece y donde hace música muy bonito. Qué bueno. Vivimos unas experiencias que son de eso, son muy fuertes, son muy inolvidables, que te marcan de por vida. Vamos, yo me siento totalmente una privilegiada y una Qué afortunada bueno. de de tener el sitio que tenemos.
0: ¿Y Barcelona como sitio de encuentro? Eh, ¿Tú también estás en Barcelona? No, tú vas... Yo voy y vengo. Tú vas y vienes, tú sí. sigues en Mérida, ¿no? Sí. Carolina, sigues en Mérida.
2: De momento sí. Vale,
0: ¿y <risa> Barcelona como sitio de encuentro, ¿no?
2: Nosotras y... dos sí que vivimos allí, Marta y yo vivimos allí. Sí
0: y tú vas y yo vengo. Vas y vienes a Mérida y Barcelona sí. como sitio de encuentro siempre, y también para, más, para hacer otros trabajos musicales es buen sitio, ¿no? Barcelona para es una ciudad
1: muy chula mm, musicalmente, uh -huh. pasan muchas cosas hombre, uh -huh. no es como Madrid, uh -huh. donde está todo pero, bueno, nosotras yo creo que estamos en Barcelona un poco por eso, ¿no? Uh -huh. por el tema musical y y que desde allí, pues, hay un aeropuerto que va a todos sí. los sí. sitios claro. porque claro. nosotras estamos <risa> siempre en el aeropuerto <risa> Y bueno, por ahora estamos muy felices allí.
0: Y ya para despedirnos, este ratito que hemos echado con las migas, ha sido un privilegio de tener eh, aquí con nosotros en Apertura Flamenca, de tener a este grupo referente, un grupo que sin lugar a dudas, eh, pues ha sido bueno, pues eh, un espejo donde mirarse para bueno, generaciones venideras, uh -huh. eh, va a ser un grupo que, bueno, que que para mucha gente joven y para no para la gente también que bueno ya eh, metida en, en, en otras músicas importantes eh, como antes habíamos dicho las migas se bañan en las músicas del, del jazz de música clásica el flamenco la música del mediterráneo que es una que bueno que se puede decir que que, que ahí caben muchos tipos es un caso un desastre pero que pero que la miga de alguna manera pone en orden a todo ello. Eh, muchas gracias eh, muchas a las tres, y Marta, Carolina. Eh, vamos a, vamos a, a poner el último disco para despedirnos, eh, que habíamos dicho que era eh, La Tarara, ¿no? La Tarara, sí. que es el del último disco, cuatro. Que cuatro porque sois cuatro, ¿verdad?
1: Porque somos cuatro y el cuatro es un número... Fantástico.
0: Mágico. Pues es que ricasco. Muchas gracias por muchas venir. Gracias. Aquí es vuestra casa. Eh, mucha suerte. Bueno, pues esta noche en vuestro bolo. Ay, Y, qué y larga vida a las migas. Muchísimas,
1: Muchísimas gracias. Gracias.
0: Agur. gracias. Agur. Un abrazo, Agur. agur.
6: ¡Ay, Dios mío! A